0: 朝日新聞ポッドキャスト。世界の現場から
1: 。朝新聞の神田大輔です、えー。今回はですね。朝日新聞グローブの副編集長で。えー、前香港支局長でもあります。増光雄一郎さんをお迎えしまして、香港情勢について聞いていこうと思います。増光さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい。あのマスさんこれ何の音ですかね。えっとこ
2: れはですね、はい、去年の、うん、あのデモの現場で
1: デモ隊の人たちがあの、うん、まあ叫んでいる時の音です。うんうんうん、これ去年というの2019年ですね。すねはい、2019年の時にデモがね、はい、もうすごく日本でもね、はい、話題になりましたけれどもあってその時にマスさんじゃあ現場で取材をされた時の音。そうです。はい、なるほど。でまああの2019年からですね2020年を経てまあこう現在に至るわけなんですけれど。香港情勢、ですね、あのー、どこら辺で,です、ね、何かこう変わったのかなっていうのがです、ね、一つ知りたいところなんですけれどもどううでしょうか
2: 、はいそうですね、一番大きく変わったのはやっぱり今年の6月末に施行された、うん。香港国家安全維持法だと思いますこれ
1: ねえ、はい、国安法なんていうね訳した方をするみたいですけれども、
2: どういう法律なんですかえそうですね、はい、あのー、国家の安全にですね、はい、危害を加える行為を取り締まる法律でして、うん、例えばあの外国勢力と結託をして、国家の安全を脅かすとか、あとはまあテロ行為とかですね、うん、そういういものを取り締まる法律ですね、うん、外国勢力と結託をするっていう、はい、例えばこれ、どういうことなんですかね。えー、そうですね、まあ、あのー簡単に言いますと、中国の共産党の権威に反発するような行為を言うんですけども、この問題点はやっぱり、その何が具体的に何が問題なのかというのははっきりしない、なんかね、
1: こんななんか取り締まる方のね、当局の判断、さじ加減一つで、なんでも該当しそうな気もす
2: るんですがそうですね、はいそれが一番最大の問題だと思いますね。やっぱりそのの自分がなぜされるかわからないあまりにもその定義が曖昧すぎてうん、うん、どうするかというとみんなやっぱり恐れるわけですねそうですよね萎縮してしまうそうなります、はい、よねだから
1: みんなこう怯えながら暮らすということにはな,りなってくるええその通りだと思います、うん、あのだから2019年はすごくデモいっぱいあの聞きましたけれども2020年になってからなんかあんまり聞かなくなったような気がするんですがその影響があるんですかそうです
2: ねははいあの、まあ、大きな原因はこのまあ国家安全維持法、うん、でもう1個はまあコロナですね、あ<ー>まあコロナによって、ね、あの集会が制限されてますんであ<ー>まあこの2つあるんで、すけれども
1: うん、うんあまあ、でも、コロナが、まあ、当然ね、日本でいうところの3密というようなことを防ごうということで、えー、人があんまり集まらない方がいいんでしょうけれども、そのコロナをこう利用してというかね、えー、使ってそういう集会みたいなの封じ込めようみたいな意図ってあるんですかね、うん、それはあのもちろ
2: ん当局ははっきりそうは言いませんけれども、うん、私はあると思ってます。ああのーまあ、コロナが起きたことによって、まあ今年の、えーえー、今年に入ってからですけれども、当局としては、まあ、取り締まる新たな武器を、まあ、手に入れたと,うということます松見さんってところで、えー、と香港にいらっしゃったのは、いつからいつ頃までなんですか、はいえー、と2016年の9月から、うん、え2020年の10月までです。年ヶ月4年以上ね、いたということで
1: 、でその今回のデモの前にも、雨傘運動とかありましたよね、あれはいつなんでしたっけあれは2014年ですね。なるほど、じゃあ、松光さんが香港に行く前にそれはあって、松光さんが行く頃には、もうそれは落ち着いていたそうですね、私が
2: 行った時はですね雨傘運動が挫折に終わって、結局、あの民主主義な、民主的な行政長官選挙の実現を求めたんですけども、すべてゼロ回答で、運動自ただ、この事態が挫折に終わって、うん、あの社会に無力感というのが漂ってました
1: なるほどで,、ま、たでもししかしその2019年にですねデモがこう盛り上がるっていうのはどういうその変化が社会にあったんですか
2: はいあの2019年の2月にですね、えーえー、逃亡犯条例改正案というのを香港政府がまあ発表をしまして逃亡犯条例はいこれどんな条例かと言いますと、うんえー、刑事事件の容疑者の身柄をですねはいえー、中国本土にも送ることをまあ可能にする法律でして、えー、これまでは、まあ、香港って一国二制度があって、はい、香港で捕まった人は香港で裁かれるこれが基本だったんですけども、うん、この条例案が通ると香港で捕まった人が中国本土に送還される可能性が出てきたということです。
1: 中国本土に送還されちゃうとどうなっちゃうんですか？中国
2: 本土はですね、やはりその、えー、まあ、えー、厳しい取り調べ、あ,<ー>あとまあ容疑者の人権を無視した取り調べがあるというふうにまあ言われてます。うん、言われているてとす、ね、特にその人権弁護士とかですか？厳しい拷問を受けたと証言する弁護士もいまして、うん、ああ香港と
1: はやはり厳しい、ね、状況かと思います。うん、その今のい国二制度っていうのがです、ね、おそらくこのポイントだと思うんですが、はいまあ、さらに歴史を振り返れば、あれは1999年ですか、イギリスからの香港がね中国に返還されたということで、その時に、ただその返還はするけれども、香港は今までと同じようなその自治の制度を認めるっていう、これが一国二制度ってことでいいですか、その,その通りですね。はいうん、で,でも、それがこうだんだんと脅かされるようになってきた、はい、あでその流れの一つが、その今おっしゃった逃亡犯条例ってことなんですかね。そうですねはいやはりその中
2: 国の締め付けというのが徐々に強まってまして、ああ97年、さっき99年でおっしゃいました、97年ですねはい7に返還されて、当初はですねやはりこの一国二制度が成功していると。と、うん、いうことをアピールするために、まあ、中国共産党もですねうん、うん、香港問題にほとんど介入しなくて、<ー>えー、事実上、高度な自治が認められていたんですけれども、はい、やはりその習近平<ー>政権が登場した2012年ぐらいから、ですねうん、うん、統制が急速に強まってまして、なるほど、はい、
1: 行政長官が選べないっていうのは、それはもうあのイギリスの統治のころからそうなんですか。そうです、はい、あの頃はですすはははいあのの頃頃ねイギリス統
2: 治の頃はあのイギリスから派遣されたあの総督総督ねはいはい最後はクリスパッテンという人ですけどもまあその人が一番トップだったので
1: 香港市民に投票権はありませんでしたああででもそのまそういうものも香港で選ぼうよというような気運が高まったのがマガサ運動だった
2: えっとねその運動自体民主化自体はですね2000 1980年代ぐらいからずっとあずっとあるんですずっとある動きなんですなのでまあ新中派に言わせるとイギリス統治時代は選べなかった、トップは、今は選べる、選べるだけでもいいじゃないかというのは親中派の理屈なんですけども、民主派の理屈は選べるけど、それじゃ不十分だと、事実上、民主化されていないと、それは民主派なんでそれ、不十分というのはどういうところが不十分なんですか行政長官を選ぶ選挙の投票権。これあの香港市民全部で750万人ぐらいいて、はい、まあ有権者、まあ、登録すれば大体400万人ぐらいいるんですけれども、えー、この人たち、ないんですねない,ない1200人の、うん、え選挙委員だけが持ってまして選選挙委員選挙委委員員人たちですか主にですね親中派ですね。選挙委員を選ぶ選挙があるんですよなあ、だからこの選挙に選ぶ選挙は、えーあのー、中国側の、えーまあ、意向が働きやすい仕組みになってまして、<ー>まあ、事実上、親、まあ、中派が選挙委員に選ばれて、それでまあ過半数取りますんで。うんえ行政長官も親中派から選ばれるというまあ仕組みになってます、ね
1: 、でそういうのはまあ不十分だと、はい、やっぱり民主派の方がそういう多いっていうようなこともあるんでしょうから、えー、そういう時に自分たちの声が全く反映されてないじゃないかと、はい、いうことで、その雨傘運動なんていうのも盛り上がっていっ
2: て。と思います
1: ということは、やっぱりその雨傘も含めて、基本的にはその大陸中国の香港統治に対するこうまあ批判の声っていうようなものが根底にあるんですかね。そそそうですすね、はい、それはままさしくその
2: 通りだと思いますななるほどはい
0: 「朝日新聞ポッドキャスト」「世界の現場から」「共に考え共に作る」「音声による新しい報道の形」「朝日新聞ポッドキャスト」国内外250を超える取材拠点約 2,000 人の記者が追う世界の今地域の声しかしあななたは知らない。新聞には書かれていないことがあるニュースの向こう側を語り合う朝日新聞ポッドキャスト
1: 。さてですね、まあ、ここでちょっとですね聞きたいのが、まあ、日本であの香港においてですね民主活動家といえば非常におなじみの存在なのがあのアグネス・チョウさんあるいはシュウ・テイというふ、ね、う、はい、に漢字でね書いて呼ぶこともありますけれどもなんですがちょっとねこの音声聞いてもらおうと思うんですがお願いします。
0: 今まで4回逮捕されましたけどけれども正直今回は一番怖かった。一番きつかったんです。でも拘束されている虹を地下の間で。いろんな香港市民、そして日本の皆さんも世界の皆さんからの応援をいろいろいただいて、そしてハッシュタグの、ね、日本人の皆さんが私のためにハッシュタグを作ったということも弁護士から聞きましたので、本当にとてもいろんな愛、そしていろんな支持をいただきました、本当にありがとうございました。
2: あの国安法のどんな容疑に問われていて、何が罪の容疑として問わ
0: れているか、ね、今回の容疑というのは、私が4月以来、えーあのー、SNS でその外国国際社会との連携という、まあ、容疑なんですけれども、正直、あの理由とか証拠とか、私は全然。把握していないし、今回の逮捕について一体どういう理由で私はどういう、えーまあ、形でそういう、ね、国家安全法に違反,違反するものや仕事に参加したのかってこの過去の日曜時間全然聞いていないので本当にまだ分かっていない部分がたくさんあります。だからこの国家安全法はまさに政治的な弾圧をするために利用したものじゃないかなと思います、もともと法律というものは市民の,その権利を守るものなんですけれども、今、香港政府にとって法律はもう市民の権利を侵害するものになってしまったということになって。うんはい
1: 、というわけでね、ねこれ、あのまあ、日本でも聞きなじみのある人、多いと思いますけれども、アグネスさんね、日本語で話すことがね、流暢にできるということで、これ、増道さん、あのどういう場面でのこうアグネスさんの話だったんですかね
2: はいこれはですね、えっ、ー、とアグネスさんが8月の10日に国安法で逮捕されて、8月11日に保釈されたんですけれども。はいえー、保釈された警察署の前で囲み取材が発生
1: して、はい、その時の時声ですねなるほど、はい、これあの収録している現在ですねアグネスさんは収監されてるんですよね。はい、えとその,あの8月の逮捕の後どういうふうに状況はなった
2: んで8月11日に保釈された後ですね、はいえー、アグネスさんは、まあ、定期的にあの警察に出これとはまた別に、ですね国安法とは別の容疑もありまして、去年の6月に香港の警察本部を包囲するデモがあったんですけれども、そのデモを先動した容疑でも逮捕されてまして、今回収監
1: されてるのはそちらの容疑の方ですね。ということは、今の国安法に関しては、まだこのあと、どういう判決というか、措置が下るかというのは決まってくるそうですねはいまだ起訴
2: されていませんので。起訴されていいな次は
1: その起訴されるかどうか、はい、これが、まあ、あの最大のポイントだと思います、ね、なるほど、今のです、ね、アグネスさんの訴えの中でもありましたけれども、まあね、最初に増、ね、見さんも指摘されてました、一体何がその罪に問われているのかわからないというところがあるということなんですね
2: そうですね、はい、それがまあ国安法のまあ最大の問題点ですね。
1: ところでですね増道さんこのアグネスさんの取材に関してはもう結構前からやってらっしゃるんですよねあ,あ、そうですねいつ頃からですかえっ
2: と、2016年着任してすぐだったと思いますはい、はい、なのでまあ仕掛け4年以上多分持ってる写真は数千枚撮ったと思います<笑><笑>まあね、はい、あ写
1: 真も当然ですね取材で撮りますから、えー、これ最初に取材したのはどういうきっかけだったんですかどうだったかな
2: なんかの、えー、多分デモとか民主派の集まりで初めて顔を合わせたじゃないのかなと思います
1: あのさっきもね話にあったあの雨傘の運動の時からこうナグネスさんという人はまあ中心人物の一人だったんですよねそうですね
2: はい雨傘運動の時はそうですね彼女はただまあ主に仕切ってたのはジョシュアウォンというジョシュアさんねはいが仕切っていました黄色いの黄っていう字を書く方公私法ですかね。日本はとなんですけれども彼女はその学生団体の広報担当してましたなるほどはい。でただまあすぐ辞めてですねえー、ましたね確か、
1: はい、でもその後もジョシュアさんなんかとは一緒にその政治の活動をねしてたんですよね。ジョシュアはまあ英語を話せてです、まあ、アグネスさんもうまいんです
2: けどジョシュアさんは主にその外、まあえー、英語圏の。プレス向けの対
1: 応されていて、
2: アグネスさんは日本語は流暢なので、日本語メデ
1: ィアの対応するって感じになってました私が国際報道部にいた時も確かジョシュアさんとアグネスさんって二人で日本に来て、それこそ外国語と会員協会で話をしたりであるとか、秋葉原の街を歩いたりとか、アグネスさんって結構そういう秋葉文化みたいなのう精通してるんですよね
2: 。彼女は日日本本にに好ききなっっっったかけてののやぱりアイドルとか、うん、まあアニメがきっかけだったので、まあそれがきっかけになってで日本語の勉強始めて
1: 、あれちなみにアイドルって言うとどの辺が好きなんですかね。
2: えっと嵐とかですね。あとまあちょっと女性の AKB とか。AKB はい。とかが好きだと思いますね。あと
1: あれでしたよね。確かなんかケイヤキザカ46でしたっけ。なんかそれになぞらえて発言なんかもしてまして。そうですね。さっきのあの多分あの発言
2: の後にそのあれがあったと思いますけれども、なんか歌を思い出したなんていうね。
1: ああいうところがまたこう日本人のですね、心をくすぐると言いますか。はいええ、あのさすがによく知ってるなと。そうですね。でまたわかりやすいんですよね、その心情がね、そうやってなぞらえられることによってね。うんええ、ああいのっていうのは、はい、アグネスさんっていうのは、もうやっぱりこう自分の中でいろいろ考えを整理して、そういうふうにしてるんですか
2: 。あだと思います。あの、うん、アグネスさんはですね、まあ何を発言すれば、どういうふうに取られるかっていうのは、多分イメージすると思いますね。うんうん、なるほど。その欅坂の発言もおそらく。しっかり考えあ普段はですね、えー、ちょっとまあうんとなんかまあ天然が入ってるところもありまして<笑>ちょっとぼーっとした感じの人なんです切れ者って感じではちょっとまあ失礼かもしれませんけどなくて、えー、まああのー。まあそういうまあ普通のちょっとぼーっとした感じの人なんですけども、でもね、たださっきのね、聞
1: いていただいた音源のね、言葉なんかも非常にこう切れ味鋭いと言いますか、あのね強い印象を与える言葉ですよね。だからそこら辺は二面性あるって感じなんですか、えーえー
2: ？あると思います。あのそ
1: のギャップがまたすごいん
2: ですよね。なるほど。あのまあスイッチが入る場面ってあるんですよ。特にまあ私ずっとまあいろんな現場で写真撮ってきましたんで、顔を見てるとあ。ついちゃ入ったなって言ってあ、あ,それあるんですね。ありますはい。<ー>明らかに表情変わりますね。そもそもアグネスさんってなんで運動を始めたんですかね。はい、えー、っと彼女はですね、えー、っとまあ中学時代少しいじめにあってですね、<ら>でなかなか友達がいなくて、えー、まあ孤立していたそうなんです。はい、でまあその時にたまたまジョシュアゴンですね。ジョシュアゴン,、ねうん、ンさんの、えー、運動をまあホームページで見て関心を持ったと
1: 同年代ですもんね、こんなこと年ってたんですど
2: 。で参
1: 加したと、そうですねでもいじめられていたっていうようなことですから、若干孤立している、あるいは内向的な面があったのかもしれませんけれども、そこから政治運動っていうのがちょっとかけ離れてる感じするんですけど、確かに言われてみるとそうですね。でもそこはそういうふうにね、なったんですね
2: 。はい、うん、多分そうですね、やっぱりその。まあ、いじめられてるってことがあったのかもしれません、何かやっぱり必死になれ
1: るもの。ああ、あるいはそういったその社会を変えるっていうことに対するモチベーションっていうのは、そういうところにもな、ね、ったと思います。あったのかもしれない。はい、そう、あと、今のその二面性っていうところにもつながってるのかもしれませんね。うんはい、そうですね。で、ただですね、そのやっぱりだから、心配なのが、はい、そうやって、まあ、習慣されているってことじゃないですか。えーはいでもう日本でも本当にこう香港にもの問題に対する関心が高まったのは、はい、やっぱりアグネスさんの力、すごく大きかったと思うんですよ、はいで、今後どうなっていきそうなのかっていうのは、すごく気になるんですけど、どうううででしょうね
2: そうですねそす、はいえーまあ、先日、うんえと、禁錮10ヶ月のうん、うん、え判決を受けてますんで、はい、ただ、10ヶ月とはい、ねまあ、えー、まあ、その刑務所内でのまあ振る舞いとか、模範囚というんですか。あとまあ短くなりますんで、はい、まあ夏ぐらいには出てくるんじゃないかというふうにまあ言われてます。ああ、なるほど。ただ
1: だからおっしゃったようなもう一つの国安法の方の容疑っていうのが、どうなるのかっていうのがまた鍵だと。そうですね
2: 。はい、国安法がもし裁判起訴されて、まあ有罪判決出ますと。国安法はまあ、最高刑が終身刑ですから、
1: 終身刑。はい。ずっと刑務所の中にいなきゃいけない。そうですね。はい。ええ、そんなに重い罪なんですね
2: 。そうですね。国安法はやっぱりそう、そう。そういう罪なのでみんなこう恐れてるって
1: いうか、そんな重い罪をしかし、はい、あのなんか当局に恣意的に決められたんじゃたまったもんじゃないですね。そうですね。<ー>はい、でそのなんで中国っていうのはそのね香港に対する統制をここは暗号なんかを使ってその強化をし始めたのかっていうことなんですが、これどうなんでしょう
2: 。はい、これは二つ理由があると思います。二つ。はい。一つはやはりその去年のデモをですね。うん、え去年6月以降デモが活発激しくなりましたけれども、香港政府が沈めることができないと判断したからと思います
1: 。あ、もう香港政府に任せておいては、もうあのデモは沈められないと。え、その通りです。だからもう自分たち大陸の方でやるしかないと、という判断が一つ。はい、それが一つですね。もう一つは
2: もう一つは米中対立だと思います。ああ、なるほど。米中対立ね、すご
1: くこう強まったっていうのが去年でそうでしたよね
2: 。はい。で、まあそのトランプ政権がこの香港問題をまあカードの一枚にして
1: 圧力をかけ
2: てきました。えーえー、それに対しては香港に対して、まあ毅然とした姿勢を取ると。いう必要性があったんだと思います。なるほ
1: ど。ただまあそのカードの一枚ということではあったのかもしれませんが、そのある種ね当然と言いますか、そういったその民主的な活動に対してですね弾圧を加えれば、やっぱりそのまあアメリカもそうでしょうし、ヨーロッパもそうでしょうし、当然日本もねそういうその民主的なこう価値観を持っている国としてこれは見過ごせないということには当然なりますよね。そうですね。はい。うん、そこはおそらくですね
2: あのまあ大国としての自信があるんだと思いますね。自信。はい。中国がまあ。世界的にまあ、経済大国となり、はい、軍事面でもすごい力を持っていると。うんうん、まあ多少反発があろうが、それを跳ねつけるだけの自信があるんだと思います。なるほど。わ
1: 、はい、かりました。ちょっとね、またあの引き続き、あの増光さんには香港情勢の話伺っていこうと思います。増光さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。朝日
0: 新聞。ポッドキャスト。世界の現場から。
1: はいというわけで、ですね、えー、前香港支局長の増光雄一郎さんの話、聞いてきました、あのーね、途中、キーワードとして出てきたアグネスさん、あとジョシュアさんもそうなんですけれども、香港の,あのこういう,こう民主活動の中心って、みんな若い人なんですよねで、その若い人たちが堂々と自分たちのです、ね、政治的な主張をしていて、なおかつ、それこそ今、アグネスさんが置かれているように、の身の危険もあるわけですよ、収監されるかもしれない。でも、そういう中で言っているメッセージの中で、その一つすごく印象的だったのが、まあ、日本の若者なんかに向けても、ですね、えー、と今ね、民主的なこう選挙って、我々あの普通にできるわけじゃないですか、それを当然のことだと思わないでくれと、そうやって香港なんかの状況を見れば、あの香港だけじゃないですし、世界ね、いろんな国があって、全然そんなことできない国いっぱいあるんですよね。そういう、その我々がいる恵まれたあのね、環境っていうのが、アグネスさんなんかのこう訴えを見てると、本当にわかる。やっぱりねこういうことをですねもうあの香港でね起きまあ今まだにこういうふうにね抑圧されてるっていうのこれはねあの感化できないあのちゃんとこうそこにねあの目を向けておくっていうことが大事なんだろうなっていうのね、えー、思います。朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしまし
0: ょう。この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。podcast@asahi.com